0: Fala galera! Fala, fala, fala aí! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, estamos no áudio 10. Olha só, estamos chegando na reta final do nosso Tudo É Venda. Que legal estar tá aqui com vocês. Pô, décimo áudio já, hein gente? Estamos com bastante conteúdo aqui, faltam aí duas, aliás, três etapas do nosso funil, fechamento, é, follow-up e, e pós-venda, né? E além de tudo, falaremos sobre algumas dicas importantes no final desse nosso bate-papo nos últimos áudios aí. Então, ainda tem bastante conteúdo, esteja aí preparado com o seu caderno apostos, porque hoje eu falarei sobre fechamento com você, tá? Fechamento. Vamos falar sobre fechamento assim e, e assim, vamos destrinchar o fechamento, porque fechamento é uma junto com prospecção, é uma das maiores dores aí, dos maiores desafios é, para quem trabalha com o mundo das vendas, tá? Mas antes, é claro, agradecer sempre vocês por todo o compartilhamento, pela pelo engajamento que vocês têm tido aí com as publicações no Instagram, com o comparti compartilhamento dessa, dessa iniciativa com seus amigos, com sua equipe, com as pessoas que você gosta. Eu tenho recebido, sem brincadeira, centenas de feedbacks positivos e isso só engrandece ainda mais o projeto e me dá combustível para poder definir algumas outras estratégias que a gente está pensando aí para os próximos meses. Tá? Então fique atento, porque essa minha missão de contribuir com vocês seguirá adiante. É, e, além de tudo... Deixando claro também que você que está aqui, hoje nós teremos a nossa live. Ontem foi incrível, hein? Pô, ontem com o Marcelo Ortega foi surreal. Quanto conteúdo, né? Espero que você tenha assistido na íntegra a, a live que nós fizemos no Instagram. E hoje eu teria a honra de receber meu irmão, Thiago Conser, esse gênio também do Mundo das Vendas que vai agregar muito. Falou, falaremos um pouco de técnicas de apresentação. Então assista a live de hoje, não perca de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre fechamento, pessoal. Mas antes eu preciso... É, contextualizar o porquê que eu vou falar primeiro de fechamento e depois de follow-up. É, é, porque eu acredito, de acordo com, a, com, a, com o funil que eu mandei para vocês aí, o nosso funil simples que a gente está utilizando para direcionar o nosso treinamento aqui, é, de acordo com o nosso funil, você vai ver ali que entre o fechamento e o follow-up existe um, um ciclo, né? existe uma, uma, um símbolo ali de um ciclo. Porque eu acredito, na minha, na minha concepção e na minha vida é, enquanto vendedor, é, eu acredito piamente de que o follow-up e o fechamento são sim atividades cíclicas. Então, depois de uma apresentação, é, eu oriento, recomendo que todos vocês entrem no mood de fechamento, entrem no pitch de fechamento. E caso a pessoa que você está tentando fechar, caso a venda que você está tentando fechar é, não seja concretizada ali na hora, você entra aí sim no mood de, de, de follow-up. Então, para mim, fechamento e follow-up são coisas que, por exemplo, você tenta fechar, se não conseguiu, entra em follow-up. Logo depois, você tenta fechar de novo, se não conseguiu, mantém o follow-up. Então, fechamento e follow-up, na verdade, são atividades que vão ali meio que... É, é, amaciar a carne, né? Vão fazer com que você esteja triturando ali o pó de café até que o café consiga ser coado com, de maneira profissional. Ou seja, é, 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 o fechamento ou o follow-up vai depender muito por onde que você começa, vai depender muito do, do mercado que você atua. Eu tenho, por exemplo, pessoas que, por exemplo, corretores de imóveis, né? É muito raro um corretor de imóvel Ele conseguir fazer uma venda, por mais que ele tenha ali todas as técnicas de fechamento, uma venda de um imóvel. É, para um cliente muitas vezes desconhecido numa primeira apresentação, num primeiro bate-papo. Já naquele ato pós-apresentação, já consegui fechar uma venda. Por quê? Porque é um ticket médio-alto, normalmente requer documentação, requer financiamento bancário... É, então você não consegue muitas vezes fechar a venda no, logo depois da apresentação. Então requer que você entre aí num, num processo de follow-up, de acompanhamento desse seu prospecto. Enquanto outros produtos, outros mercados, você já consegue, dependendo do ticket médio, principalmente que você, que você trabalha, você já consegue fazer a venda ali no ato, logo depois da apresentação. Então a primeira dica que eu posso dar sobre fechamento para vocês é, independente do ticket médio ou alto, tente fechar sempre pós-apresentação. Sempre tente, sempre use algumas técnicas para você tentar fechar no ato, porque a informação tá fresquinha, a informação tá na cabeça do prospecto. O prospecto tá ali, o seu futuro cliente, o seu cliente potencial, ele tá ali é, é, entendendo a apresentação naquele momento. E existe uma estatística que fala o seguinte, é, é, se as pessoas não fecham na hora da, da, da emoção, naquele calor de uma apresentação, se elas não batem o um martelo na hora... É, a chance delas de voltarem para poder comprar aquela, aquele produto reduz em 75%. Então, é, um exemplo: se uma mulher entra numa loja convencida a comprar uma bolsa, só que ela sai dessa loja sem a bolsa, a chance dela voltar para aquela loja e comprar aquela bolsa é de apenas 25% porque Por algum motivo, ou por uma falha do vendedor, ou porque a bolsa não tinha no estoque, ou porque ela entrou na internet quando ela saiu da loja e viu a bolsa mais barata em outra, em outra loja online. Então, quando você não consegue fechar a venda no calor da emoção, as suas chances tendem a diminuir, especialmente se forem produtos de ticket médio um pouco mais baixo do que, como eu mencionei, um carro, uma casa né? é, é, de valor agregado alto. Então, tenha sempre isso em mente, tentar fechar sempre. Vamos lá, gente. Então, como é que, que pé que a gente está aqui do nosso funil? Bom, nós geramos nossos prospectos na fase de, de prospecção, né? Nós geramos os nossos prospectos, geramos nomes para a nossa lista, qualificamos esses nomes da nossa lista a fim de encontrarmos o nosso cliente ideal e passamos a abordar essas pessoas de acordo com esse perfil que nós detectamos de cada uma delas para agendar reuniões. Nessas reuniões, a gente começa a fazer a apresentação do nosso produto ou do nosso serviço para aquele cliente onde nós começamos sempre quebrando o gelo, sendo uma pessoa é, interessante, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, que é o processo de conexão, usar o rapor necessário com o seu cliente para poder destravar a reunião. Logo em seguida, você vai descobrir a necessidade, fazendo algumas perguntas inteligentes, e logo em seguida, agregar muito valor para você poder mostrar para o seu cliente que aquilo que você está apresentando para ele é a solução para aquela necessidade ou aquele interesse encontrado. A partir do momento que você ofereceu a solução, você faz um último pitch, um call to action, né? uma chamada para ação para o fechamento, para que vocês possam a partir desse momento entender que agora é hora de tomar uma decisão, ou seja, entramos no fechamento, propriamente dito, exatamente nesse momento, tá? Vamos lá, o que é fechamento, pessoal? Fechamento, para mim, tá? Para na, na minha opinião, o fechamento é um processo de condução do prospecto para uma decisão. Fechamento é a condução de um prospecto para uma decisão. E a principal arma que você vai utilizar para conduzir o seu prospecto para uma decisão é a persuasão. Tá? Você vai ter que aprender técnicas de persuasão para se tornar um, 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 um fechador exemplar, né? um closer no, no, no inglês. Né? Muita gente chama o closer, o fechador realmente, aquela pessoa que fecha muito o negócio. Quanto mais você for hábil na arte da persuasão... Melhor ser, melhores serão os seus números de fechamento, tá? É importante conceitualizar a persuasão para que não haja nenhum tipo de confusão na sua cabeça a respeito de persuasão. Gente, persuadir alguém, a persuasão é uma, é uma habilidade que você consegue desenvolver. Não é você ser chato, insistente, ou ficar simplesmente convencendo as pessoas daquilo que você quer que elas que ela se convençam. Não. A persuasão é uma estratégia de comunicação onde você usa alguns recursos, tanto emocionais quanto lógicos, para você poder influenciar o seu cliente a realizar uma ação. Então é quando você utiliza de algumas, de algumas técnicas para que o seu cliente saia da zona de conforto. Para que o seu cliente, claro, compre o seu produto. tá? E a persuasão ela é muito legítima. Por quê? Porque nós estamos pressupondo que o produto que você está oferecendo para o seu cliente, você acredita que ele é útil para o seu cliente, que ele tem serventia para o seu cliente, que ele atende a necessidade do seu cliente. Portanto, a persuasão é diferente da manipulação. A manipulação é quando você usa essas estratégias para que a pessoa que você está aí conversando, para o seu cliente, por exemplo... Se convença daquilo que você quer que ela se convença. Se convença ou faça aquilo que você quer que ela faça. Independente se aquilo que você quer que ela faça seja bom ou não para ela. Então o que diferencia a persuasão da manipulação é a intenção. Anotem isso. O que diferencia a persuasão da manipulação é a intenção do vendedor a utilizar essas técnicas. E aí, gente... É por isso que eu estou desde o começo desse, de nossa, dessa nossa série falando para vocês que a sua mentalidade, né, o seu mindset tem que estar tá ajustado, alinhado para ajudar o seu cliente, para solucionar os problemas do seu cliente, para servir o seu prospecto. Tem que ser uma relação ganha-ganha sempre. Porque se não for uma relação ganha-ganha, se você ainda tiver com aquela mentalidade de vendedor amador, daquele vendedor do século passado, de entubar produto no cliente, de tirar pedido a todo custo, sem conseguir mostrar o valor que você está gerando para ele, sem conseguir apresentar que aquilo que você está fazendo por ele pode ser útil para ele, vira um negócio de mão única e não um negócio de mão dupla. E aí sim gera o desconforto na relação. É nesse momento, principalmente, que gera o desgaste na relação. Porque você quer vender a todo custo, independente se você acredita que aquele produto pode ser bom para o seu prospecto. Você quer vender muitas vezes pensando em você ou no dinheiro que você está ganhando e não com o um pensamento no prospe nos prospectos. Então, quatro dicas. Né? Aliás, não é quatro dicas, né? quatro constatações a respeito da, 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 da utilização correta da persuasão. Primeiro, conhecer o seu cliente, que eu venho falando há muito tempo, é fundamental. Quanto mais você conhece o seu cliente, quanto mais você con conhece as dores do seu cliente, quanto mais você conhece as necessidades do seu cliente, melhor você vai, vai ser o seu atendimento e, consequentemente, é, 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 é o que seu cliente vai entender desse relacionamento comercial que vocês estão tendo. Por quê? Porque quanto mais você entende, melhor você atende. tá? Segunda dica ou segunda constatação. Cara, lembra que eu falei para vocês já há bastante tempo também que o seu foco tem que estar tá no cliente? Quando o seu foco está no cliente, ou seja, no valor gerado para o cliente, porque você não precisa convencer ninguém. Você está gerando valor e o seu foco está 100%, tá 100 nele. Ele vai conseguir enxergar que o que você está fazendo é bom para ele. Então não é convencimento, não é compre, 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 compre. Não é aquele, aquele empurroterapia empurra que você não gosta e eu não gosto. É simplesmente eu tenho algo que pode ser bom para você. E quando o cliente enxerga que tudo que você está fazendo é para ele, consequentemente o cliente está muito mais aberto e sem tantos obstáculos para poder fechar a venda com você, tá? Porque você está agregando muito valor para ele. É a geração de valor que você gera ao seu produto e ao seu cliente que você vai fazer com que essa, essa venda, esse fechamento seja mais fluido, tá? Outra coisa importante é, é quando você conhece o seu produto ou o seu serviço e faz com que ele seja realmente a solução, a persuasão ela, ela fica muito mais simples também de ser aplicada. Por quê? Porque você não está vendendo um, um, um produto qualquer, você não está vendendo um commodity qualquer, você não está vendendo um produto XPT. você está vendendo um produto realmente que, que vai atender a necessidade. Então o produto ou serviço que se encaixa como solução na vida do prospecto também ajuda demais a você ter alto índice de fechamento de persuasão. tá? E isso tudo, gente, culmina numa quarta constatação que eu preciso trazer para vocês. Qual que é a constatação de você usar a persuasão de maneira correta? Conhecendo o cliente, com foco nele, na geração de valor... Conhecendo o seu produto e oferecendo ele como solução. Isso vai gerar confiança do seu cliente para com você. Isso vai gerar credibilidade do seu cliente para com você. E isso vai gerar reciprocidade e gratidão. Gratidão. É maravilhoso quando você se torna um vendedor ah, hábil... Né? Um vendedor profissional... E os seus clientes começam a agradecer a sua venda. Talvez você que está ouvindo aí, que nunca trabalhou com vendas, ou que nunca, sei lá, que nunca teve essa experiência no mundo das vendas, comece a ter esse tipo de empatia, a construir essa empatia em colocar todo o seu foco sobre o seu cliente. Você vai começar a perceber o quanto os clientes começarão a te agradecer. E aí todos aqueles medos, sabe aquelas, aquelas vergonhas, aqueles, aquelas travas é, é, que eventualmente apareçam no mundo das vendas, começam a se libertar, começam a se destravar, começam a desaparecer. Porque aí sim você começa a se enxergar como alguém que está fazendo o bem. Né? Quando você se coloca como vendedor que faz o bem para o seu cliente, não tem como você ter qualquer tipo de trava, tá? Importante constatação também que eu quero fazer com vocês aqui. Já entenderam a importância da, da persuasão, né? A gente vai falar muito sobre persuasão aqui nesses áudios de fechamento, tá? Agora, o que eu quero que você tenha também muito claro na sua cabeça? Escreve isso, tá? Fechamento é a etapa que paga as contas. E não é paga a conta sua, é que paga a conta de um processo mal feito. Olha só que interessante. Quando o seu processo, desde a fase de, 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 de prospecção até esse momento de fechar o pedido, de fechar a venda, quando esse processo inteiro ele não é conduzido com profissionalismo, ele não é conduzido desde o começo com foco no cliente, com não querer vender tudo para todo mundo, né? com você não ter o um mínimo de qualificação, com você ser chato, com você ser inconveniente e tudo mais. Quando lá do comecinho da persuasão você não qualifica direito o seu prospecto, você tenta é, é, é vender, vender laranja para quem gosta de maçã, consequentemente, vai chegar na hora do fechamento já cheio de objeções. Né? O fechamento vai ser repetido Completo de objeções. O fechamento vai ser desafiador ao extremo. Por quê? Porque fechamento é a, é a etapa que paga as contas de um processo, de um processo mal feito. O, é, muita gente chega para mim e fala assim, Cadu, eu não tô conseguindo fechar, Cadu. Tá difícil meus fechamentos. E às vezes o problema não tá no fechamento. Às vezes essa, essa pessoa faz algumas perguntas inteligentes, utiliza alguns gatilhos, gatilhos mentais, ela sabe se, é, como ser persuasiva. Só que o problema, então, por não estar no fechamento, tá onde? Às vezes está na prospecção. Às vezes está na qualificação daquele lead. Você está vendo, tentando vender algo para alguém que não quer comprar ou que não é um cliente potencial para aquele produto. Que ele não tem objeções, ele tem condições. Ou seja, é, é, ele não consegue comprar o seu produto, por exemplo, pelo orçamento dele. Se você está vendendo, repito, um, um produto num ticket médio alto para alguém com baixo poder aquisitivo, você não encontrou uma objeção. Você encontrou um empecilho, você encontrou um inviabilizador. Porque nem ele não consegue nem financiar uma casa de um milhão de reais para quem ganha um salário mínimo. Então, é, entenda que às vezes não é no fechamento o problema, às vezes o, o problema seu, ele tá lá em cima na no prospecção, ou então numa apresentação mal feita, numa apresentação sem emoção, numa apresentação sem conexão emocional com o seu prospecto compreendem isso? então quanto melhor vocês fizerem todo o processo que eu ensinei até aqui quanto mais vocês se atentarem aos detalhes desde o início do processo de vendas mais natural será o seu fechamento sabe quando o fechamento ele é natural? por quê? e os caras já querem assinar contrato com você você já deve ter tido essa experiência não, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui né? por quê? porque você fez o processo ser tão fluido tão natural, tão gostoso que o fechamento ele entrou no meio do processo assim sem doer sem você ter que ficar gastando horas e horas para contornar a objeção. Sem você ter que gastar todo o arsenal de argumentação que você pode ter para poder mostrar o valor do seu produto. Necessariamente não vai precisar. O fechamento natural ele acontece quando o processo ele é feito bem feito. É impressionante isso, gente, porque o, 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 o fechamento, ele deixa de ser um fantasma quando o processo ele é bem feito, que do mesmo jeito que ele paga a conta de um processo mal realizado, ele passa que é uma beleza pela avenida quando o processo ele é bem feito. Né? Aquela velha história, não sei se você gosta de escola de samba, quando o desfile ele vai de maneira fluida, não tem nenhum tipo de, de problema, a escola de samba passa bonitinha, né? É, 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 harmonia, fica tudo maravilhoso dentro da, 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 das etapas, da, das alas da escola de samba. Agora, quando tem alguma merda no meio do caminho no final do, no final da, da avenida tá todo mundo correndo para poder ultrapassar não bater o, o tempo né não estourar o tempo da, da escola de samba aqui a mesma coisa faz o processo ser bonitinho desde o começo que quando você chegar lá no final você não vai precisar é, é, gastar muito tempo e às vezes até nem fechar uma venda porque você falhou durante no decorrer na verdade da, da do processo tá eu vou eu vou mencionar aqui para vocês Algumas dicas, né, é, é, importantes. Ainda falando sobre persuasão e depois a gente vai é, um pouco mais para a prática, tá? É importante, tá, pessoal. Escreva isso, tá? O bom vendedor, o bom vendedor, tá? Ele sabe fazer perguntas inteligentes, perguntas direcionadas. Você já fez perguntas direcionadas para detectar a necessidade e agora você vai continuar fazendo perguntas direcionadas e inteligente, pra, inteligentes para para que você possa condu conduzir o seu prospecto para um fechamento. Quanto mais você perguntar e mais você ouvir, mais fácil você vai fechar. Menos obstáculos você vai encontrar, porque você já vai começando a desviar dos obstáculos no caminho. Então a gente vai falar muito sobre perguntar, tá? Reforçando sempre que o produto que você está oferecendo ou o serviço é útil para o seu prospecto. Então sempre reforce para o seu prospecto que o produto que você está oferecendo é útil ou atende a necessidade daquele seu prospecto. Ou seja, anote isso. Toda vez num fechamento, reforce o motivador de compra dele. Batata, gente. Se você não tiver durante o seu fechamento usando como persuasão a dor do indivíduo, o problema do indivíduo, ou seja, você tem que mostrar para ele que você não está vendendo um produto, gente. Que você está solucionando a dor que está incomodando ele há tantos anos. Você está entregando o seu produto, não é pelo seu produto. É porque você quer aumentar o faturamento da empresa dele. É porque você quer melhorar a celulite do bumbum dela. É porque você quer... É, 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 te, é melhorar a calvície da cabeça dele é porque você quer reduzir as rugas é porque você quer entregar um carro que, que vai dar segurança para ele levar a família dele pra praia, é porque você vai entregar uma casa dentro de um condomínio que ele não vai ser assaltado, como um dia ele eventualmente já foi, então traga sempre o motivador de compra à tona, durante o fechamento, porque isso é uma dica de diamante para você poder aplicar no seu dia a dia tá, então vamos lá Dica, outras dicas importantes. Primeiro, faça sempre, sempre afirmações positivas. Ou seja, elimina os nãos do seu vocabulário. A palavra não do seu vocabulário. Os, os seres humanos, eles têm uma dificuldade em processar o não. E quanto mais você fala não, mais você fecha as portas. Então, sempre afirmação positiva. Sempre energia alta e positiva. Sempre pro sim. Sim, sim, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Eu tenho certeza que a sua esposa vai gostar. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria maravilhosa. Sim, esse negócio é é incrível, sim o produto ele é muito bom porque vai atender a sua necessidade sim você vai ser uma pessoa melhor a utilizar tal produto, e não tipo assim, ah eu não acho não, começou a falar não, começou a baixar a energia, a venda cai a energia não vai alta, consequentemente você perde muita efetividade tá? outra dica avance sempre no fechamento o que é avançar sempre? É, quando você tem alguma objeção, a gente vai falar sobre objeção ainda nesses áudios tá? que vão vir, é, mas quando você vai ter alguma objeção, e eu vou repetir isso lá na frente, é, ou quando você está fazendo algum fechamento, ou quando você tira uma dúvida, sempre avance. Ou seja, tirou uma dúvida do seu prospecto? Tirou uma dúvida? Ah, você tem alguma dúvida? Ah, eu tenho uma dúvida, eu não entendi muito bem com relação àquele gráfico que você apresentou. Ótimo, você vai lá, esclarece a dúvida do seu prospecto e no final de esclarecer a dúvida, pronto, estamos prontos para poder fechar negócio? Então, resta alguma dúvida ou a gente pode já assinar o contrato? É, podemos fechar a venda? Quantos que você quer levar? Posso te mandar? Posso te mandar o boleto? Então, sempre que você tira alguma dúvida, que você elimina alguma objeção, ou que você sente que o ar está propício para que você possa dar um próximo passo, avance. Avance uma casa. Por quê? Porque, gente, seu prospecto, seu cliente potencial nunca vai comprar se você não falar para ele, e aí, vamos comprar? <risos> é óbvio! Um dos maiores erros das pessoas é deixar o prospecto muito solto. Deixar o cliente muito solto. Faz um trabalho bonitinho até a apresentação. Só que chega na hora do vamos ver e falar o seguinte, aí, vamos assinar o contrato? E aí, tem mais alguma dúvida, já podemos avançar para o fechamento. E aí, vamos fechar negócio? E aí, quanto você quer levar? E aí, como é que você prefere pagar? Nessa hora, muitas pessoas literalmente arregam, né? Dão um passo para trás, dão dois, três, quatro, dez passos para trás e tem vergonha às vezes de perguntar, e aí, vamos fechar negócio, por exemplo. Então, sempre que possível, durante uma negociação, Avance. Vá para uma próxima casa, a, tenta fechar, ou seja, vai para a decisão final, vai para o sim, vai em busca do seu sim sempre, tá bom? Sempre que, claro, for, for, for o momento de você fazer isso. Pessoas me perguntaram assim no, no, no Instagram, Cadu, e sobre o preço, cara? Quando que eu falo do preço? Posso falar sobre o preço na apresentação ou guardo para o fechamento? Numa boa, pessoal? É, depende. Depende. Depende do produto que você está vendendo... Depende do seu mercado... Depende do, do, da, da cultura até do seu mercado... Por exemplo... No mercado de, 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 de imóveis... É normal você ali falar o preço já da, da casa, porque é um balizador, é, uma, é uma, um critério importante para você poder fechar negócio ou não. Não precisa necessariamente estar tá ali visitando a casa com um corretor, por exemplo, você já pergunta, e aí, quanto é que o cara tá pedindo nessa casa? Ah, tá pedindo um milhão. Nossa, e você acha que dá jogo? Acho que dá jogo. Então, você já começa a falar sobre o preço em algumas situações ali no, 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 na própria apresentação. Ou, se você estiver fazendo uma reunião de negócios ali, apresentando o seu produto e você quer guardar o preço para a hora que você sentar no tete-a-tete -tete com o seu cliente e poder decidir as melhores maneiras e contornar qualquer tipo de objeção de preço que eventualmente tenha. Aí você pode guardar também para a hora do fechamento, para você trazer uma planilha, para você poder trazer uma ficha de pedido, um formulário, um folder, enfim, e começar a discutir sobre preço na hora do fechamento. Então, não é obrigatório você ter apresentado o preço na hora do fechamento. Na ah, desculpa, na hora da apresentação. Agora é claro que para você poder fechar, o seu cliente vai ter que saber o preço. Agora olha que interessante, gente durante todo, todo o nosso treinamento, nesse, até esse décimo áudio, a gente até agora nem falou de preço. Por quê? Porque você percebe que preço não é o mais importante? Acreditem, preço não é o mais importante. O preço passa a estar na sua cabeça, sabe por quê? Porque você tem dó de cliente, você tem dó de cliente. Você, 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 tem, você tem vergonha de vender às vezes. E aí por você ter pena do cliente em pagar o seu produto, porque às vezes você não conhece e você não confia no produto que você vende. Quando você está com dó do seu cliente é porque você não confia que aquilo que você está vendendo ou você ainda não entendeu a sua mentalidade em servir e ajudar aquele seu prospecto. Então o preço, acreditem, não é relevante quando você trabalhou desde o começo do funil a agregar valor, a gerar valor para o seu cliente, a, 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 a gerar é, o produto certo para ele, o serviço certo para ele, certo? E para poder fechar esse áudio de hoje, eu queria trazer para vocês uma das, uma da, um dos recursos né, que nós mais usamos é, no mundo das vendas é, como técnicas de persuasão para que você possa conduzir o seu prospecto para uma decisão de acordo com o cargo que você está negociando com ele ali, que são os gatilhos mentais você já deve ter ouvido falar de gatilho mental e assim gente eu não, eu não vou dar uma aula de gatilho mental aqui é, até porque, com toda a honestidade do mundo, eu conheço de gatilho mental, eu aplico gatilho mental, mas eu não, eu, 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 eu não uso todos os gatilhos mentais na minha profissão, não, acho que eu dificilmente eu usei todos os gatilhos mentais que existem. Existem, gente, dezenas e dezenas de espécies de gatilhos mentais, principalmente quem vende infoproduto, quem trabalha na, na, no mundo online usa muito, né pra poder fazer copy, pra poder fazer um pitch de venda, pra poder fazer qualquer tipo de anúncio, usa-se usa muito gatilho mental. Eu uso muito gatilho mental, mas alguns. Então eu vou passar pra vocês Alguns gatilhos mentais que eu mais uso, tá? Dentro da minha história, dentro da minha trajetória. E depois, se você quiser saber um pouco mais de gatilho mental, tem muito conteúdo gratuito na internet para que você possa se aprofundar. Agora, honestamente, os que você mais vai usar, provavelmente, e principalmente pro vendedor padrão, né, são esses daqui que eu vou mencionar. Antes, claro, o que são gatilhos mentais, né, pessoal? Os gatilhos mentais, eles são estopins, é, é, eu diria. Eles são armas psicológicas para que você faça com que seu cliente haja para que seu cliente tome uma ação, para que seu cliente saia, como eu já disse na persuasão, saia da zona de conforto. É uma psicológica, é gatilho mental. Por isso que é o nome, gatilho mental. É um trigger, é um gatilho que você aperta, que você fala alguma coisa e o cérebro dele desperta uma necessidade em agir ou em reagir de acordo com aquilo que você falou ou daquilo que você propôs, por exemplo. Eu vou dar uns exemplos práticos para vocês. Então, eu uso basicamente, o que eu mais uso, são seis espécies de gatilhos mentais, seis tipos de gatilhos mentais, tá? O primeiro é a reciprocidade, ou seja, quando alguém é, é, é bem tratado, a tendência natural do ser humano é você tratar a outra pessoa bem também. Quando você encontra uma pessoa educada, a tendência é que você também seja educado, que você é reciprocidade. Quando você ganha um presente de alguém, quando você ganha um vinho, por exemplo, ou alguém paga a sua conta, o que, que você fala, por exemplo, quando você vai jantar com um casal de amigos, eles vão lá e pagam a conta. Pô, a próxima é minha, hein? a próxima conta é minha, ou seja, o ser humano ele tem dentro de si esse desejo natural em retribuir alguma gentileza, em retribuir alguma coisa que ele ganhe, por exemplo, de alguém, algum carinho, alguma, alguma atenção especial, enfim então sempre que você trouxer para dentro de você, tá, ou para dentro do seu negócio, o caráter de, de, de exclusividade, por exemplo, que é inclusive outro gatilho mental também que a gente usa muito, mas quando você consegue trazer, por exemplo, a educação, a exclusividade, o atendimento VIP, né, você você conseguir fazer com que o seu prospecto tenha uma boa experiência. Que ele consiga compreender muito bem que você é pontual, que você é educado, que você é cordial. Ou seja, se você prestar um bom serviço de vendas para ele, a reciprocidade naturalmente tende a aparecer. Porque ele vai ser grato pelo tempo que ele passou com você, pela sua generosidade, pelo seu atendimento. E quando você consegue, inclusive, dar alguma coisa... Dar alguma coisa, necessariamente não esperando algo em troca, mas quando você consegue, por exemplo, dar uma degustação, dar um brinde, dar uma amostra, dar uma, 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 sei lá, pagar um almoço para o seu prospecto, pagar um jantar para um cliente especial, naturalmente esse cliente vai despertar dentro dele o desejo em retribuir e muitas vezes essa retribuição vai vir em forma de comprar o seu produto ou o seu serviço. Tá? Então, invista nos seus prospectos nesse sentido para poder gerar reciprocidade. Outro, outro tipo de gatilho mental que a gente usa muito, que eu uso muito, é a escassez. O que é escassez? Cadu, está acabando. Está né? acabando. É, são, os últimas, são as últimas unidades. O são as últimas unidades é, é um gatilho muito importante para você utilizar nas suas vendas. Então, quando você entra em contato, quando você prospecta um cliente, entra em contato com ele, faz a abordagem faz a, e faz a apresentação, você dizer, inclusive, eu tenho que deixar muito claro aqui para todos os senhores, porque esse produto aqui, ou esse serviço, eu consigo agora atender é, é, para mais um cliente apenas, tá? Eu não tenho mais é, é, insumo, ou eu não tenho mais unidades até o final do ano para poder atender, não tenho mais tempo para poder atender a mais do que um cliente. Então, se você e os senhores quiserem fechar, é, é muito importante que os senhores entendam, que os senhores serão os, os, os últimos clientes que terão acesso a esse meu serviço durante esse ano. Ou então, esses produtos, gente, que eu tenho em estoque aqui, é só essa última peça. Essa peça é a última que eu tenho em estoque, então se o senhor quiser comprar, aproveita agora, é, ou então corre-se o risco de o senhor sair da loja, entrar uma outra pessoa aqui e comprar esse produto antes do senhor. E aí vai ter que esperar chegar uma nova coleção, uma nova demanda, um novo estoque, né? para que daí eu, eu posso ligar até para o senhor, para o senhor comprar. Mas eu não sei nem se essa, se essa linha vai, se esse, se esse produto vai sair da, da coleção. Então com, com, consegue enxergar aqui é, a, a escassez, ou seja, está acabando, é muito importante quantas vezes você como consumidor não tomou a decisão de fechar uma venda de comprar alguma coisa porque era a última peça, ou porque era o último carro, ou porque era a última, era a última casa daquele condomínio que você sempre sonhou, ou então era a última, sei lá, a última, a última bolacha do pacote, né? Ela é muito cobiçada. Então, a escassez tem a ver com isso, tá? Terceiro gatilho mental, a urgência, tá acabando, né? Colocar prazo. Para algum tipo de, de promoção, de repente, o marketing promocional às vezes funciona muito nesse sentido. Então, tá, é, é, é tic-tac, é o reloginho, né? É, é a última, quem usa muito, usava muito bem isso daí é o grupom. Faz muito tempo que eu não ia, nem, nem, sei, nem sei como é que está o grupom hoje em dia. Mas o grupom, né, que é aquele cupom de desconto para você poder comprar, ou, de repente, uma viagem ou de repente uma, 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 um prato executivo num restaurante top que você vai comprar, e lá tem o cronômetro né? do tempo que essa promoção está durando. Então, você deixar claro para o seu cliente que você consegue manter essa condição. De de pagamento manter esse preço até hoje, às 24 horas, da, às 23 horas e 59 minutos. Isso faz com que ele, ele seja é, instigado a tomar uma ação até o prazo que você deu para ele. Então, isso é urgência, tá? Quarto gatilho mental que a gente falou muito durante o nosso bate-papo aqui, que vai ser muito útil para vocês também, é a prova social clientes é pessoas fazem o que pessoas fazem né você já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto né, um, um, um vídeo na internet de pessoas por exemplo tá lá no meio de, de sei lá, da da, da da de uma avenida de nova York de aquela aquela multidão de pessoas de repente uma pessoa para e fica olhando lá para cima dos, 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 dos arranha-céus né da de nova York de repente as pessoas que estão andando do lado dele naquela loucura de nova York algumas pessoas começam a olhar para cima também meio que só de rabo de olhos até que uma pessoa para do lado daquela primeira... E aí, depois que essa uma pessoa parou e ficou olhando para cima, três pessoas param. De repente, gente, tem 50 pessoas paradas olhando para algo que não tem nada lá em cima, entendeu? Por quê? Porque naturalmente a gente costuma fazer o que as pessoas fazem. Então, quando você consegue trazer cases de sucesso, depoimentos de clientes, né, é, 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 constatações de, através de números né, que possam mostrar para o seu cliente a prova que ele precisa que o seu produto funciona, através do depoimento de outras pessoas, através das ações de outras pessoas... Isso traz muito mais conforto para a decisão do seu prospecto. Quinta, quinto gatilho mental que eu uso muito é o gatilho da autoridade. É, falamos muito sobre a questão da sua postura, né, da sua primeira impressão. Então quanto mais você se posicionar perante o seu cliente como alguém que sabe do que está falando, mais credibilidade e confiança você vai passar, consequentemente mais respeito você vai ter do seu cliente e a chance dele fechar com alguém que ele respeita é muito maior do que alguém que ele desconfia, tá bom? E por fim, a última, é, 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 o último, último gatilho mental que eu uso muito é o gatilho da antecipação, é o vem aí. Né? O vem aí, ele é maravilhoso, que você tá, tá anunciando uma promoção, um produto, uma estratégia, o vem aí funciona demais no mundo das vendas, então quando você for conversar com um cliente seu, nunca perca a oportunidade de de repente mostrar para ele em, em caráter de exclusividade que daqui uma semana vai chegar a coleção nova na sua loja, então você vai dar uma ligadinha para ele para que ele possa visitar, porque ele vai ser uma das primeiras pessoas a, a, a conhecer esse a conhecer a nova coleção ou então é gente joga na sua rede social vem aí promoção incrível de de compra do produto XPTO, é, é promoção incrível para quem fechar então dá para você inclusive olha só o é, que é, é, que veio na minha cabeça agora para poder te ensinar é, dá para você pensar inclusive em misturar os gatilhos mentais né em misturar os gatilhos mentais então vem aí todo mundo que fechar negócio com, com que comprar o meu serviço por exemplo é até o dia tal, então você já usa um gatilho da urgência é, com poucas unidades, né, com poucos produtos no estoque, já usa o gatilho da, da escassez, vai ganhar uma promoção vai ganhar um brinde XPTO ou seja, você também usou a reciprocidade. Então, ganhar o brinde, é, é, escassez, ou seja, está acabando, é, mas compra logo, porque vai acabar e a gente tem isso daí, essa promoção vai até as 24 horas do dia de hoje, até as 23 horas e 59 minutos, e vai começar isso daí na semana que vem. Eu estou mandando só para você, porque você é um cliente VIP. Cara, olha só quantos gatilhos mentais não dá pra você utilizar... De repente num discurso e numa abordagem, tá? Então é legal que você... É difícil você pegar hoje, gente... E, e se tornar expert em todos os gatilhos mentais que eu mencionei aqui. Qual que é a minha dica? Que você escolha um gatilho mental um desses seis que eu apresentei pra vocês e comece a aplicar um desses seis gatilhos mentais nas suas, nas, suas, nas suas técnicas de persuasão, nos seus fechamentos no futuro. E você não usa só gatilho mental na hora, e nem a persuasão, claro, na hora do fechamento, tá? Você vai utilizar, você vai conseguir utilizar, à medida que você fique bom, você vai começar fique boa você vai começar a utilizar esses gatilhos e as técnicas de persuasão lá desde o começo, e vão ser úteis. Agora, no fechamento é indispensável, então, comece a aplicar, por exemplo, Cadu, eu gostei da escassez, eu vou começar a aplicar a escassez dentro do meu negócio, deixa eu ver se funciona, bom, funciona, acho que dá um fit legal começa a aplicar a escassez dentro do seu negócio ficou bom na escassez? faz uma medição, né? mede se você conseguiu vender mais, se você vendeu menos, qual foi a taxa de conversão, qual foi o acréscimo que você teve, o incremento que você teve na sua taxa de conversão e aí depois você aplica uma segunda estratégia, uma seg um segundo gatilho mental até agora que você vai começar a dominar os, todos os gatilhos mentais que eu mencionei. E aí, meus amigos, você vai ter uma, um arsenal de ferramentas para você poder utilizar na hora de qualquer fechamento com os seus prospectos, tá? Gente, olha só, mais um super áudio a respeito de fechamento no nosso Tudo É Venda. E é. amanhã continuaremos falando sobre fechamento e vou entrar um pouco mais profundamente é, é, nas perguntas, né? Nas perguntas fundamentais que você tem que fazer na hora de fechar. E claro, né? Naquilo que a gente mais encontra, que são as objeções. Então, falaremos bastante também sobre objeções nos próximos áudios, tá? Contem demais comigo. E por favor, hein? Hoje, 22 e 17 live com o Thiago Concert. E não deixa de compartilhar, de. de... Vai lá no meu, no meu último post no Instagram. Comenta lá o seu principal insight até agora sobre fechamento. para que eu possa saber como é que a gente tá te impactando positivamente, tá? E claro, gente, compartilha meu Telegram com muitas pessoas. Estamos quase chegando nos 2 mil, é, é, mil membros aqui no Telegram. Vamos bater essa meta, porque com certeza se a gente bater essa meta de 2 mil, eu também vou entregar mais e mais brindes aqui para vocês, tá bom? É, não se esqueça, hoje 22h17 a gente tem um encontro marcado. Por quê? Porque tudo é venda. Tamo junto!